0: Café Café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui numa sexta-feira Gravando depois de experiência é, anômalo, mas não é de manhã que a gente gravou. <risos> eu tô bebendo hoje uma cervejinha aqui, uma Delirium Tremens, deliciosa, e espero que eu viaje muito com isso aqui. E hoje a gente vai falar de Ligéia RPG, e pra falar disso eu tô trazendo aqui o Dinho Reis. Fala aí, cara, bem-vindo.
1: Salve, Valde. Pô, uma honra estar aqui. Salve, galera. Também tô aqui tomando uma cervejinha, né, porque pra abrir aí o fim de semana com chave de ouro,
0: né? <risos> Exatamente, cara. Sexta-feira, depois do expediente, é feito pra isso, diz aí. Pô, tem que
1: relaxar, né,
0: cara? <risos> então, cara, você tem o um Ligé RPG, já, já ouço falar dele há muito tempo, tava falando contigo antes do episódio que eu vi alguém há muito tempo atrás, tem mais de um ano, mexendo, é, levando em evento o Ligé, e desculpa, você não é de São Paulo, eu achava que você era, porque achava que você era aquele cara que tava mestrando Me Ligéia no evento que eu fui. E você, pra, pra minha surpresa, você nem sabe quem é que tá fazendo isso. Não. Não, não quer dizer tá que seu sistema tá, tá na rua? Tá, cara, já nem é mais Tá meu. na boca do povo. É do mundo. Qual a sensação, cara?
1: Cara, é gratificante, né? É... Quando eu comecei, eu não tinha essa expectativa. Eu acreditava que se um grupo pequeno de pessoas que eu conhecesse na internet jogasse, já tá bacana, mas... Assim, quando a gente lançou foi algo acolhedor, a galera foi muito acolhedora, sabe? Foi uhum. muito bacana.
0: Pra mim. E como é que começou a história do Ligéia RPG?
1: Cara, o é tem uma história longa, porque... O sistema ele veio bem depois do cenário, né? Eu comecei a jogar, tinha uns 13 anos de idade... Faz uns 20 anos, só que lá para os 17, pela insegurança que eu tinha como narrador de narrar campanhas em cenários é, é, famosos como Forgotten Realms, Tormenta, por não entender tanto do cenário, eu pensei, ah, cara, eu vou criar algo, porque errando não acertando, tá certo, porque é nosso, né? E a gente começou com uma cidade né, chamada Altera, e você jogar com os amigos. E a coisa inflou, cara, cresceu, né? Daí em diante foram, sei lá, 15, 16 anos criando o cenário pra só 5 anos atrás agora eu tomar a iniciativa de criar um sistema.
0: Uhum. Eu tenho uma pergunta sobre isso. É... Esse cenário, então, é daqueles típicos cenários de grupo doméstico, né? Que você tem o mesmo grupo desde sempre, joga com essa galera há muito tempo. Ou eventualmente muda a galera, mas mais ou menos a mesma mesa, né? Mais ou menos a mesma campanha. E você vai desenhando isso e criando o teu mundo a partir daí. Foi assim que rolou?
1: Começou assim. Né? E, e assim de já tem umas características mais marcantes, né?
0: Uhum. Eu acho isso muito interessante porque é orgânico, o crescimento é orgânico. Né? Por outro lado, eu acho que eu tenho uma curiosidade a respeito disso, porque você era uma pessoa há 15 anos atrás, né? E agora você é outra completamente diferente, provavelmente. Provavelmente você evoluiu pessoalmente, falando, tipo, hum. sei lá, a pessoa, os seus gostos, o que você ouve, o que você bebe, o que você faz de noite, sei lá, as namoradas que você teve ou namorados. É, enfim, tudo isso muda a gente, né, cara? E como é que o cenário mudou com você? Ele você é que mudou?
1: Mudou, cara. É, não só comigo, né? Também com as pessoas que passaram e trouxeram valores para agregar tanto em mesa com pontos, uhum. né? Então é, era ele era um cenário de fantasia medieval bem genérico. Eu acho que é, coisas mesmo, sensações, experiências que eu tive da minha vida me fizeram ter inspirações para colocar algo ali, seja algo mais pesado, seja algo mais inspirador, né? E uhum. isso acabou dando forma ao que ele é hoje.
0: Uhum. E nesse processo, quais foram as principais inspirações que você pode pontuar? Tipo, no início, a principal, a principal inspiração era, sei lá, era a Ilha do Capitão Gancho, depois passou a ser For Forgotten, depois passou a ser, sei lá, depois passou a ser, é, sei lá, depois passou a ser Blade Runner <risos> sei lá. Como, como é que você viu a evolução <risos> das duas referências e quais foram? Bom,
1: é com todo como a maioria do, dos moleques de 17 anos né, eu tinha muita inspiração de videogame e anime, né, que, era o que, que era o que a gente curtia né, na época né, na roda de amigos né, é, posso até citar alguns, né, que não tem nada a ver com fantasia medieval mas, me inspira, mas assim a, a vibe me inspiraram muito, tipo Evangelion do é, Guts e outros animes e, e só que depois eu fui me inspirando muito por esses filmes de fantasia épica mesmo, né, Senhor dos Anéis passei por, por uma fase em que eu queria ter uma gênese pro cenário, aí a gente começou a escrever tudo uma até condensar a coisa só que o que me inspirou por fim mesmo, acho que eu nunca comentei isso com ninguém e que ainda me inspira é, existe uma banda chamada Make Them Suffer que ela é, é. uma é uma banda de death metal bem... dessa mais moderna de agora, em que o, o segundo álbum deles é, são como se fossem contos de uma fantasia medieval, só que muito sombria. E eu me agarrei bastante àquilo, eu curti bastante, porque é, parece que casa bastante a melodia com o que está sendo falado. Eu acabei gostando e... Eu acho que foi a última coisa, assim, quando eu penso em algumas coisas que eu já narrei no aí eu penso bastante nesses sons e às vezes nas capas de álbum, sabe?
0: Porra, a música realmente é uma coisa que, querendo ou não, se você gosta de música e tem costume de ouvir música, você, consciente ou não, ela vai te influenciar, né, cara, no RPG, não tem jeito.
1: É, eu acho que caminha um pouco, né? É, sei lá, a música, a música eu acho que ela caminha nas com as fases, né, da nossa vida. É, então, é, tem, um, tem uma fase que você tá ouvindo é, um determinado tipo de som, você muda, a, musa, a música que você ouve, ela muda junto contigo, né e você carrega ela para as coisas que você tá fazendo, querendo ou não.
0: Sem dúvida, é cara. Inspirado. Agora, você primeiro, então, veio com um cenário, né? Qual é esse cenário? O qual hoje em dia? Como é que é o, o sei lá, o coração do RPG e quais são as os conflitos principais desse cenário aí
1: certo o, o Ligeia hoje ele passa por um ele é um é um mundo em chagas assim ele é cheio de cicatrizes é, a, existem os deuses e eles são é, é impossível ser um ter um uma terra que está marcada por, por pelas guerras divinas né e aí os personagens eles normalmente eles têm duas opções ou você se curva para um lado ou você tenta trilhar um caminho contrário a qualquer coisa muitos fizeram isso, escreveram a história deles e deixaram um legado né? é... então hoje você, por exemplo, tá jogando um cenário de Ligéia com um grupo de jogadores e se você for, por exemplo um um mercenário a serviço de uma igreja, você recebe uma missão de queimar um templo, por exemplo, inimigo. É uma coisa bem visceral, sabe?
0: Bem death metal.
1: Bem, bem, bem death metal. Mas é, é um mundo cinza. É, tanto que o sistema ele foi feito para casar isso, né? Não tem como você escolher ser bom ou mal, mas tem uma balança em que você fica flutuando nela de acordo com o que pesa na, na moral e ética do cenário né? De acordo com o que você vive Você pode ganhar pontos para te inclinar para um lado e para o outro Que é um mundo cinza né? É um mundo para te mostrar coisas Tanto te chocar, fazer perder a fé no, na, nas pessoas Ou tanto quanto acredite, fazer você acreditar que ainda tem uma chance ainda, Que você ainda precisa continuar lutando
0: uhum. E é, é, é focado em algum povo é. específico? Ou você tem uma multiplicidade de raças Possíveis de, ser, de, de serem jogadas Qual é a pegada dele?
1: É, ele, ele tem muita Muita raça e isso vem é, Porque é algo que Já é da minha infância, né? Uma coisa da minha infância Era algo que eu não queria vender é, Só queria mesmo fazer para jogar com os amigos E eu não queria tirar nada Do que foi acrescido Dentro do cenário Então ele acabou que ele tem, ele tem uma diversidade De raças por conta da, da gente ter jogado Sem compromisso e e acabou inventando histórias é, ele tem uma diversidade racial muito grande com origens muito específicas algumas até bizarras né então é, e mesmo assim você vai encontrar nações que são extremamente xenofóbicas sabe é, nações que se devotam ao Deus cujos dogmas prega a pureza e aí é reflexo das coisas que, que eu tive que conviver na vida né a gente acabou levando isso pro RPG essa, essa é, é como se fosse o jogo copiando a realidade, sabe assim. só que de uma forma mais na cara assim, menos é, não tem nada muito oculto é muito na, na cara, porque não tem uma uma lei maior para poder reger sobre esses problemas, né
0: uhum. e é, você, você é, pensa em, em uma responsabilidade a respeito de como você pega temas pesados como esse, como você trata aí dentro do Géia, ou você acha que é uma coisa mais, ó oh, galera, vou deixar aqui avisado que os temas são pesados e vocês resolvem se querem jogar ou não, como é que você aborda isso?
1: Então, é, eu decidi no livro de regras não, não abordar tão profundamente o cenário, a gente está compondo o guia de, de campanha e ele vai ter um aviso gigantesco na frente na, na primeira página é Sobre os temas que são abordados Dentro do, do cenário sabe? Porque por, por serem coisas bem viscerais é, E tem As temáticas que envolve ah, essa, Como eu disse né, A xenofobia que existe né, O preconceito racial Dentro do cenário E, e, e envolve esse lance Da Da Vamos dizer, ignorância religiosa, que você vai encontrar muito dentro do cenário também. Uhum. É, essa coisa do quem tem poder sobrepujando o menor, né? O, 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 a, a, o inocente ali. Então, eu acho que é preciso a gente informar para quem tá lendo, né? Ter uma noção do teor que Vai ser encontrada dentro do livro Tanto que ele vai ser um, um livro completamente Mais 18, já o livro de regras não Porque eu decidi não colocar todas essas Coisas é, tão pesadas No livro de regras, justamente até porque Algumas pessoas só querem as regras para jogar no cenário Deles, né, então
0: Então o livro de regras ele é Ele, é, ele não tem é, um cenário acoplado Ainda, né?
1: É, ele traz Características do cenário Explicando no começo, mas eu tomei Certa cautela na hora de Explicar sobre algumas coisas né? Eu não entrei Profundamente em algumas questões Exatamente por isso Porque Entendi. eu queria que o livro ele pudesse ser Distribuído livremente né? Sem nenhum tipo de problema dessa forma
0: uhum. Entendi E Bom, é, como é que é? O, como é que você, você começou a falar do cenário E logo de cara você citou algumas regras né? uhum. E eu achei interessante isso Então de certa forma Se entrelaçam bem o cenário e as regras do jogo, assim. Isso. É... Como é que são uhum. as regras? Como é que como é que é um teste básico? É, como, uhum. é, como é que são feitos os personagens? Qual a pegada dele? É,
1: então, os. Acho que a gente, melhor a gente começar pela rolagem, né? Que é normalmente o que os jogadores mais se interessam em saber. No a gente só usa D 6 é, No primeiro protótipo que eu fiz, eu fiz usando D Dados de 10 faces, mas eu queria que fosse acessível, né? Então você pode pegar os dados do OR ali, de qualquer jogo de tabuleiro, banco mobiliário, e você consegue jogar o Ligeia, você consegue encontrar em papelaria um kit de 12 dados por 3 reais. Né? É, então ele usa dados de 6 faces, você faz uma rolagem de dois dados de 6 faces e soma um atributo, um dos cinco atributos. Quando você cria um personagem, você tem 15 pontos para distribuir de 2 a 5 entre cada atributo. Cada atributo ele vai poder ter de 2 a 5 pontos. Isso dá uma média de 3 pontos por atributo. Né? Então vai gerar uma rolagem aí que você pode obter um mínimo de 4 pontos e um máximo de 17 pontos. Né? Se você pegar o, o, o mínimo o máximo aí. Então você faz aquela rolagem contra um número alvo determinado pelo narrador ou determinado por uma regra. Né? É, por exemplo, no combate eu vou rolar né, os atributos são força, agilidade mente percepção e... e vigor e eu vou jogar e eu vou fazer uma, uma rolagem por exemplo, pra atacar com uma espada eu vou fazer uma rolagem de força o meu... o meu adversário ele vai fazer uma rolagem de ele vai decidir se ele vai bloquear com o escudo se ele tiver um ou se ele vai esquivar se ele for uhum. esquivar ele tem que fazer uma rolagem de agilidade se eu superar eu causa o dano escrito na arma, que não é uma rolagem de dados, pois o Lijay, ele tem números muito pequenos, né? Um personagem com 12 pontos de vida, ele tem muitíssimos pontos de vida. então
0: <risos> é, é mortífero. Uma,
1: sim, uma espada longa causa 3 pontos de dano. Só que para cada 2 pontos que seu ataque supera a defesa do adversário, você causa 1 um ponto adicional. Então... Não uhum. tem como você ter uma rolagem de dano ruim... Tendo uma, ataca, uma rolagem de ataque boa, entendeu?
0: Sim É interessante Então, o jogo Como é que é a morte no jogo? Ela, ela conversa muito com, com o sistema? É, é, é um tema importante ao jogo? Ou, sei lá, como é que se trata a morte?
1: Um, no cenário a, a morte te leva para um plano da sua divindade Ok, normal é, tem umas questões rituais dentro de algumas religiões, né, dentro do de Ligéia, para quando o personagem morre, mas a regra ela não interfere nisso. É, acontece, o problema mesmo pode acontecer na ressurreição. Que você, se você for ressuscitado, você pode sofrer alguma sequela. Né? A gente está inserindo até um, um, um suplementozinho agora que acrescenta até mais complicações. Né? Tem as pessoas que nos apoiam no catarse contínuo. Eles recebem mensalmente esses, esses suplementos aí para testar e dar feedback para gente. É, e você pode voltar com uma insanidade, pode voltar com uma doença grave, qualquer coisa do tipo. Mas a rolagem de... Na, quando você cai com zero pontos de vida ali, ou você está... Você, dependendo do dano excedido, né, o dano que cedeu seus pontos de vida, ou você vai estar estável. Ou você vai precisar ser atingido urgentemente, senão você vai chegar à morte em questão de duas, três rodadas.
0: É, entendi. Não é, aquela, não é aquela coisa que o e caiu e morreu.
1: Não, não é aquela coisa que o e caiu e morreu. Mas já é um desespero muito grande quando um aliado cai, porque os testes pra sobreviver são difíceis.
0: É legal. É isso, é, isso é monstro, traz uma, uma. Traz mais coisa pro combate, né, cara? Quando cai alguém em combate e o grupo tem que parar pra atender uma coisa que dá, um, dá uma dinâmica de, diferente, né?
1: Sim, sim. Inclusive tem uma nação, que é a nação principal do cenário é de Ligiais, chamada Terras Centrais, que uma das habilidades, se você escolhe ser um personagem daquela nação, uma das habilidades se chama Bastião da Esperança, que você ganha pontos em defesa pra cada aliado cair em combate, porque você tem que ser o cara que vai salvar a galera. Cara,
0: como é, como é que é essa coisa dos papéis dos personagens no jogo? Quem que você cria, como você cria... E, e qual, como, é que, como é que o jogo lida com o protagonismo?
1: É, no, no Ligeia você cria um, um personagem que normalmente os backgrounds são pra... Ou você é de uma cidade que tá em conflito de guerra, tem, muita, tem muitos problemas no Ligeia por conta das guerras divinas, né? Rios de sangue. É, nuvens de corvos Que apenas se você, Apenas a visão daquela nuvem de corvos Que não é uma nuvem de corvos comum Você pode ficar insano é, Existem problemas Com um, uma divindade que está congelando O norte de Ligéia Então você sempre vai ser Um personagem inicialmente Que está numa situação ruim isso é que vai te mover para tentar fazer algo Existem as raças clássicas né Tem, tem humanos, tem elfos Tem gnomos os orcs, mas também tem algumas raças é, que, são, que são marcadas do cenário. Tem, por exemplo, o Ishin. ele é um personagem cujo o coração é uma pedra, que é altamente procurada pelos arcanomecanistas, né, que são o povo dos gnomos lá, que eles usam aquilo como combustível para as engenhocas deles, então é um povo que é caçado. É uma pedra exposta no peito e por conta daquela pedra ele consegue se vincular a outros personagens emocionalmente e tal, isso tem algumas coisas na regra tem os anões das profundezas que eles foram é, banidos expulsos, proibidos de empunhar coisas de metal mas eles o fazem mesmo assim para poder é, ofender a divindade deles e aquilo Ai, deixa papo. eles em frenese, sabe
0: entendi, pô maneiro Estão, eles vão peitar mesmo, foda-se Sim,
1: é. E, e, e aí tem as vocações normais, tem algumas vocações. A gente não chama de classes porque a gente pensa, pensava assim que o termo classe ele acaba fazendo com que você se sinta preso a alguma linha que você vai seguir. Na verdade, a vocação ela te dá uma lista de habilidades que você pode comprar por um valor normal mas nada impede de você comprar habilidades de outras vocações pelo dobro do valor e você mesmo montar um seu personagem de uma forma bem diferente.
0: Pô, maneiro. Então você tem, você tem é, uma árvore de talento, de talentos não, desculpa, de perícias. Como é que funciona isso?
1: É, certo. Bom, além dos, dos atributos, né, os 15 pontos de atributos, você recebe 60 pontos de antecedentes para comprar habilidades da lista da sua raça da sua vocação, e da sua nação e talvez uma herança, uma herança porque a gente queria trazer o filme que a gente tinha de tipo pessoas que jogavam com meio dragão, com feiticeiro, então as heranças é é um, representa um sangue de alguma criatura mística em você que vai te trazer características de alguma forma, né? É, é. Mas em, em, em resumo, por exemplo, você poderia ser um feiticeiro de sangue de dragão tanto quanto você poderia ser um draconiano, né, mesmo. Um... Um meio dragão mesmo e você poderia ser isso com qualquer raça desde o elfo até o humano você poderia ter essas características é... e aí você escolhendo cada uma dessas desses arquétipos aí eles liberam uma lista de habilidades para você com esses uhum. 60 pontos de antecedente você vai definir o que você começa, nada dessas características define automaticamente o que você ganha a menos que seja, por exemplo, os, os, a raça, porque tem algumas coisas que são naturais da raça, tipo, elfos enxergam no escuro, né? Então, é, essas coisas já são inerentes já, mas as características culturais da raça, você escolhe o que aprendeu ou não da sua vocação também, da sua nação e, tá, e da herança também.
0: Uhum, é interessante. E, bom, e aí como é, que, como, é que, como é que você coloca isso em mesa? Como é que acontece... É... Como é que é, idealmente, assim, uma, uma sessão de Ligéia? Como é que acontece? Como é que, como é, que é essa ficção aí?
1: É, você fala o, o decorrer da, da mesa mesmo,
0: né? É, como é que é? Tipo, é, a galera luta, vai atrás de dinheiro? É, assim, qual é, é, vamos botar é. Forma, é. daquela forma, uh -huh. naquele esquema das três questões clá clássicas lá do, do Wick, do Crane e, do, <risos> e, do, <risos> e do, do outro que eu esqueci o nome, o Sorensen. É, primeiro sobre o que que é o jogo, né? É, é como do D, D clássico que é um, uma caça ao tesouro, é como o como no D -D novo que é um que é um jogo que tem três pilares. Qual, qual, sobre o que que é o Ligeia?
1: Então, o Ligeia é um jogo mais sobre sobreviver.
0: É ah, maneiro.
1: No Ligeia, cara, ser um aventureiro é tipo ser traficante no nosso mundo. É aquela coisa que vai dar dinheiro, mas tem tanto risco que quando uma criança fala, quando eu quero crescer, eu vou ser aventureiro. O pai vai falar, vira essa boca pra lá, menino. Você vai estudar, <risos> você é alguém de bem. Você não vai ser aventureiro, não, sabe? Porque são poucos os que têm essa coragem, sabe? E assim, ah, mas eu vou ser famoso, ah, eu vou ser um mago e mesmo depois, quando o meu grimório ficar pra trás, ele vai se tornar uma lenda, um artefato procurado. É... Ninguém vai querer isso pro filho, porque sabe que você vai enfrentar criaturas em situações sinistras em busca de tesouro pra você poder investir numa guerra, por exemplo, sabe? Porque você precisa tirar a sua cidade da merda ou a sua família da merda, sabe?
0: Isso aqui é interessante. E a segunda pergunta é sempre aquela, né? É, como é que o seu jogo faz isso? E aí, no caso, você já, acho que você já disse, né? No, no caso, você e... tem classes, quer dizer, que você não chama de classes. Você chama de... Uhum. Nome é... Vocações. Vocações, né? Você chama de vocações. Então, você já começa com o seu personagem delineado dentro dessa, dessas classes de aventura, né? De, Isso. De, de sobrevivente, como você botou. E, e como é que o seu, seu jogo encoraja ou... ou como, é que é, como é que ele recompensa é, esse tipo de, de atitude dos jogadores e, de, disso, e de, dessa, dessa textura aí?
1: Bom... Além do ouro, como a gente já falou, né, os jogadores eles recebem é, posses, terras, essas coisas, por exemplo, para uma cidade, um, um lugar de onde ele venha, a nação dele, títulos, mas também o famoso XP, né? que depois dos pontos de antecedentes, é, o que você pode aprimorar suas habilidades, todas as habilidades elas têm três níveis né o nível básico avançado e o épico e você paga pontos para aprimorar elas ou você pode comprar novas habilidades né para uhum. se tornar é, mais forte aí durante o jogo né para criar uma evolução durante o jogo mas e o que você que dá também XP? pode adquirir complicações o que dá XP é, cumprir missões e algumas criaturas na verdade as criaturas elas não dão muita experiência né a, a... A experiência das criaturas não é tão relevante quanto, quanto um, a experiência de uma missão. A gente tem uma tabela no livro de regras do quanto, dependendo do nível qual o jogador se encontra, é, quanto de XP é o recomendado que o mestre D é, distribua entre os jogadores. Né?
0: Uhum. Ah, entendi. Então você ganha XP indo atrás de criatura Matando criatura é, e, e resolvendo missões Que não necessariamente tem a ver com tesouro Mas podem ter a ver com, de repente, uma necessidade De algum, de algum, algum, alguém importante Do teu background Algum rei, alguma coisa assim né?
1: Isso, nem sempre são criaturas Às vezes você tá na guerra mesmo
0: Matou o um inimigo ali e ganhou XP
1: Às vezes você precisa Tá às vezes a sua experiência vai ser ganha por você alcançar uma torre que foi tomada, do, da, uma torre de vigia dentro do, do território da sua nação, e você precisa tomar aquela torre de volta, sabe? Isso vai te hum. compensar com experiência.
0: Maneiro. E, cara, é... como é que é? tem magia no mundo? Como é que funciona?
1: <risos> Essa é a parte que eu mais gosto, cara, porque a magia foi o que criou o mundo, sabe? Então hum. ela é a ela é o core, assim, do, do cenário, tanto que por isso a gente não podia prender as classes, sabe? Um guerreiro ele pode usar magia se ele quiser, apesar de não estar na lista dele, ele pode comprar da lista de um mago e ser assim, um guerreiro que lança magia, sabe? Uhum. É, as magias, cara, tem uma lore gigante por trás dela, mas eu vou dar um resumido pra você entender um pouco como funciona no cenário e como foi posto na mecânica. É, uma força maior pronunciou a primeira palavra. Criou os arquitetos, que são, foram as entidades que criaram o multiverso. Essas entidades elas pronunciaram outras 30 palavras. Dessas 30, é, algumas duas foram esquecidas da mente dos mortais e as outras foram ensinadas aos mortais. Né? Uhum. É, essas palavras arcanas... Depois elas foram transcritas, elas eram selvagens e foram transcritas no idioma élfico para que os mortais pudessem ser utilizados sem gerar nenhum efeito nocivo colateral. E aí, para você criar magia, para você conjurar uma magia inicialmente, você usa uma das palavras. As habilidades, dentre as habilidades, estão as palavras arcanas. Então, quando você aprende uma habilidade, de palavra arcana, você escolhe uma das 28 e ela vai te dar acesso a magias menores se você aprender mais palavras mais adiante você pode juntar essas palavras e há regras pra você criar magia e você vai dar um nome a ela e você vai escrevê-la no seu grimório sabe? ela pode se tornar uma magia histórica sabe? É interessante então, há como tesouros, há grandes, é, grandes grimórios que podem ser encontrados e aí há os, os nomes dos, dos grandes magos do cenário com... com as suas magias mais poderosas, né, que são consideradas relíquias. E aí traz essa sensação para o próprio jogador de ele mesmo um dia poder ser alguém que criou uma magia desse nível, sabe?
0: Uhum. É interessante. E como é que é esse sistema? Tem alguma coisa a ver com, com as mágica? Você bebeu dessa fonte? É... Como, é que, como é que funciona essa coisa de você criar uma magia, ter parâmetros para isso? Ele é... Ou é uma coisa mais soltona? que bebe mais numa, numa fonte mais, sei lá, mais Maze Rats, assim, que você não, sei lá, você tem só uma, um nome, e em cima desse nome você viaja um pouco em cima, e o mestre dá uma, dá uma, uma autorizada ou não, como é que funciona
1: é, o, o flavor da magia, ele, quando você cria uma magia, o flavor dela é muito livre mas, há umas regras porque o combate, ele como ele é como ele é um RPG, pelo menos um 60% focado em combate as magias elas não podiam ser tão soltas porque a gente já sabe como é que é o coração do combeiro, né? E aí elas elas têm as regras para criação, né? Você aprende a palavra, a palavra vai te dar magias menores e metamagias, né? É, por exemplo, ignis, eu vou ter ali as magias menores de esfera ígnea e combustão e eu vou ter também a magia ardente, e a magia flamejante que são metamagias. E se eu aprender, por exemplo a a palavra arcana e eu quiser fazer fogo e gelo ao mesmo tempo, eu posso pegar o raio de gelo e colocar metamagia magia flamejante nele e tem já descrito o efeito para essa metamagia, só que eu posso adicionar a minha magia peculiaridades para mudar ela, posso adicionar que tipo de componente material eu vou usar e se eu utilizo se ela só afeta um tipo de criatura se ela só funciona de noite, de dia e, e dar um nome a ela e um efeito visual que, que o jogador quiser, sabe? Não é pré-determinado.
0: Ah, interessante. Então você tem uns parâmetros de certa forma simples, mas que impactam bastante num, num sentimento de que você está criando mesmo a tua magia, né?
1: Uhum. Vou te dar um exemplo. Teve um jogador, ele pegou a palavra arcana carmo, que é controle da mente, augurado, que era de adivinhação, e sancta, que é tipo uma, uma palavra arcana de purificação da alma. E o cara criou uma magia que ele tocava o alvo, o alvo atordoava. Ele atordoava junto com o alvo, e o, e o alvo ficava preso ali... É, depois eu acho que ele até tirou esse dele atordoar junto com o alvo, porque tinha, ficava meio sem noção. Mas o alvo ficava preso nas memórias dele, e ele revivia a vida dele infinitas vezes... Representando um teste, né, que ele falhava ou não. Quando ele era bem sucedido, significava que ele conseguiu corrigir todos os erros da vida dele, e aí ele perdia um ponto de corrupção por causa do Sankta. E aí ele deu o nome de Sansara pra magia.
0: Caralho, então quer dizer que a magia ela, ela é potencialmente muito poderosa, né? Sim, mas isso era uma magia,
1: tipo, pros níveis mais altos e tal. Você não inicialmente queria magias, mas aí a parte do... Do final do nível 2 pro 3, você já começa a criar magia com duas palavras, depois vem a terceira e então é assim por diante. Mas essa era uma magia realmente muito poderosa e é bem bacana.
0: E aí vi, vi, entrou pro lore?
1: Uhum. Entra, cara, porque não dá, né, pra deixar passar umas criatividades dessas.
0: <risos> é, eu, eu acho que o melhor, melhor jeito de você fazer um sistema de magia é, é certamente qualquer um. Que estimule esse tipo de coisa, né, cara? Que estimule uma criatividade em relação ao uso das palavras do, da magia, certamente. Então, pô, interessante, cara, interessante. Fiquei curioso de pegar e dar uma jogadinha com o sistema de magia aí. É, item mágico, esse tipo de coisa, entra no jogo de forte, então?
1: Uhum, entra, porque as magias... E aí, o item mágico, os itens mágicos, eles também têm uma coisa interessante. Eles não são soltos. Existem, cada palavra arcana, ela traz propriedades para itens mágicos, né? Então, por exemplo, você tem a propriedade de dano flamejante, é, é de ignis, e você pode encantar armas, braçadeiras e munições com elas, sabe? Então, por exemplo, eu tenho a bota do salto dimensional, de menso. Então, é, o salto dimensional tá ligado à palavra menso, e aí você pode encantar apenas botas com ela, já tem descrito tudo certinho. Por isso que livro é gigante, que é muita coisa.
0: É Meu, qual, qual o tamanho do livro?
1: 280 páginas.
0: É robusto ele. A4? A4. Caralho, é realmente, é robusto, cara. <risos>
1: Deu um trabalhinho. Agora imagina, cara, pra fazer o um financiamento coletivo pra imprimir uma coisa
0: dessas. Como é que foi esse processo do financiamento coletivo aí?
1: É, cara, eu inicialmente eu só ia disponibilizar ele digital, ele é gratuito, né? Só acessar o link e baixar. Mas a galera começou a perguntar muito se eu não, não ia ter livro físico, né? Então a gente fez um financiamento pro livro físico, só que eu entrei no impasse, né, cara? Não dá pra eu colocar um livro desse tamanho sem ser capa dura, né, porque aí o miolo ia desfazer muito rápido, eu tive que colocar capa dura, aí então eu pensei pô, então eu vou aproveitar e procurar a melhor gráfica que traga um, um, um livro bacana e tenha um, um valor menor. Felizmente eu consegui encontrar por um valor mais tranquilo e aí tive que fazer toda a correção, né, que pra enviar pra gráfica já é outro processo, né, você tem que fazer a capa Sim. do universo e tal, e aí eu vou lá pra, pra desenhar bonequinho, colocar aquelas coisas atrás, dos lados, mas assim, foi, é, é muito bom, porque é uma experiência, né, eu, quando eu comecei a criar, eu não entendia nada de diagramação, né, então fiz muita cagada nos primeiros playtests.
0: Assim. <risos> Maneiro, mas você é designer, né, cara, acabou que você, essa parte de tutorial você acaba tirando, né?
1: Uhum. É. é, assim, não tinha muita experiência com ficar enquadrando o texto em bloco, né, mas aí a gente vai vendo outros livros, como é que tá, admirando e tentando fazer naquele nível,
0: né? Maneiro, cara. E, e ilustra... as ilustrações? Você, é, de forma geral, eu vejo uma, um, um tipo de ilustração que é essa ilustração... meio né? É que parece uma, uma rotoscopia, talvez?
1: É, a ilustração
0: de vetor. É, é a ilustração vetorial em cima de foto, né?
1: Isso, isso. É, a maioria eu editei em cima de, de fotografia, algumas outras eu criei um boneco em 3D e, e vetorizei em cima.
0: Hum, interessante. E, e isso é. é, o livro tem, são, são todas as suas, então.
1: Uhum.
0: Ah, maneiro. É, tem um, ah, não, uma, é, ca é, então, uma, uma cara não, as, bem... As de,
1: as de pintura digital é do Leandro Manara, que inclusive, cara, se não fosse ele eu ia estar tá meio lascado aí para terminar esse livro, porque ele ajudou bastante.
0: <risos> Maneiro. Legal. E você tem um financiamento recorrente hoje em dia?
1: É, o financiamento recorrente, ele é para a galera que quer receber material extra, né? E aí todo mês eu produzo algo extra e envio para eles. E assim já tem, sei lá, uns 40 materiais. E esse outro financiamento do livro físico é só pro livro físico mesmo, ele é tudo nada.
0: Uhum. Então você dá suporte através do, do financiamento recorrente, né? Isso
1: é mais. Assim, é uma coisa simbólica sabe? É... Mas a galera. A galera dá maior valor e aí você tira pra cada
0: o Legal, cara. Pô, maneiro. Bem maneiro. Eu fiquei, fiquei feliz de conhecer o, o Ligé e você apresentando ele. Tem alguma coisa que você queira dizer mais sobre o sobre teu jogo, teu cenário? Cara. É.
1: Um jogo gratuito Baixem, joguem Virem de cabeça pra baixo, joga a hora que vocês não gostarem E é isso Pega só o que precisar Usem outros sistema, mistura Faça uma bagunça, mas
0: divida-se <risos> E tem grupo no Facebook Tem alguma coisa onde a comunidade está reunindo?
1: É, gente se junta mais é, A gente tem um servidor e A gente tem um canal no Youtube tem uma página no Facebook, tem uma página no Instagram e é tudo barra ligeirpg. Então em qualquer um desses três você vai encontrar o link pro Discord. E
0: é fácil até encontrar grupo.
1: É, agora tá ficando fácil. Impressionante esse bicho.
0: Pô, isso é muito legal, cara. Uma das principais dificuldades que a galera tem, às vezes, é de começar um sistema porque não acha grupo. E se você tem já um canal de Discord, já tem uma comunidade já. É, florescendo assim, é muito importante para ajudar a galera a começar, né? Maneiro.
1: Uhum. E a gente canoniza boa parte do que tá no servidor, porque tem muita coisa maneira que rola lá.
0: Pô, muito legal, cara. Então me passa os links que eu vou botar tudo na descrição do episódio para que a galera siga aí e faça parte da comunidade e curta o Ligia RPG. Maravilha. E Maravilha. fora isso, alguma coisa que você queira, queira, queira anunciar pra galera? Alguma coisa que você esteja aprontando na internet? Tá vendendo um Fiat 1 aí, usado, o tá rolando. <risos> tem, uma,
1: tem uma bicicleta elétrica aqui que minha esposa comprou, cara. E agora é pra vender essa coisa, é uns cinco conta agora é pra vender isso tá
0: difícil. <risos> então tá aí, galera. Que mas quiser. é.
1: A gente tá com o financiamento coletivo do livro físico. Ele vai até o fim do ano. É, vai tá no Catarse. Por enquanto, tá fluindo devagar, mas a gente tem fé porque isso acaba quando termina. Então, uhum. vai lá, dá uma olhada Eu coloquei tudo o que eu tenho para liberar do Ligé, eu coloquei como meta extra Vai ter umas físicas também é, E é muito assim, É mais de 30 metas é, difícil a gente Talvez chegar na meta principal Mas se chegar, eu acho que as outras descarrilha de vez Então, uhum. qualquer perigo, Se curtir, apoia Tamo junto, só agradecer
0: É, é tarde mesmo uhum.
1: Catarse, é catarse. catarse .me .me barra rpg underline
0: livro de regras underline livro de regras então, é porque o catarse.me barra ligeia ligeia... é o recorrente né? é o um recorrente, isso aí então não se enganem galera, se você quiser apoiar é o livro físico do Ligéia, vai no ligeia é, rpg underline, underline livro de regras, livro de regras. então pô, maravilha cara, então boa sorte aí no financiamento que dê tudo certinho Quero Valeu. ver o Ligé aí em formato físico o, o quanto antes. Obrigado. E Isso. Bom, você que está ouvindo aí esse, esse, esse programa, saiba que também tem um outro financiamento coletivo rolando agora, nesse momento, que não é da mesma, da, do, do mesmo, mesmo tipo aí do Ligé, não é para um livro, mas é a segunda temporada do D&D Moleque. Se você já conhece o D&D Moleque, você sabe que é o RPGzinho de Várzea mais querido aí do, do, do YouTube. Então é um D&Dzinho, caixa preta da Grow, que a gente jogou ali invadindo aí, os módulos clássicos de D&D. E, cara, a segunda temporada já é garantida, só que a gente quer fazer ela melhor. Então a gente consegue, de repente, ali, com financiamento, arrumar umas câmeras melhores, fazer um making off maneiro. Enfim, tem muita coisa que você pode apoiar e ganhar de brinde como pôster do projeto enfim, muita coisa legal pra você apoiar lá, então é, chega lá que é catarse.me barra dndmoleque e a vinheta de hoje foi por conta do Samuel do Brainstorms and Dragons que é um canal aí que tem Facebook tem Twitter é, cola lá que daqui a pouco os caras estão lançando um podcast então se liga aí e é isso, valeu, até a próxima